0: 14. August, Freitag, einen schönen guten Tag, liebe Investorinnen und Investoren. Herzlich willkommen zur kleinen Sommerakademie Nummer 3 von 8. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute möchte ich einen kleinen Aspekt äh, Ihnen präsentieren unter dem Titel Erfinden Sie sich neu. Gerade jetzt, wo einige in einer Krise sitzen oder in einer Branche die Krisenbehaftet ist oder bei einer Firma beschäftigt sind, wo sie nicht sicher sind, wie das alles werden soll, oder wo Sie Ihre Selbstständigkeit in Frage stellen, wo sie unsicher sind nach dem Schulabschluss, Ausbildungsabschluss, Studienabschluss, in welche Richtung Sie marschieren wollen, äh, gewisse Vorstellungen haben, aber die in Frage stellen. Da kann ich nur eins sagen: Im Leben ist viel mehr drin, als Sie denken, und sie haben nicht nur das Recht, sondern sie haben auch die Chance zu einer Veränderung. Und sie sollten da viel mehr Mut haben. Die meisten Menschen, die ich beobachtet habe im Laufe meines Berufslebens, sind irgendwann auf eine gewisse Bahn gekommen, ich weiß nicht was, im Vertrieb oder im Controlling. Und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf. Wird man befördert oder nicht befördert, man fliegt raus oder was, wird abgeworben vom Headhunter oder irgendwann macht man sich selbstständig. Aber im Prinzip hat man so ein Bild von sich. Ich bin so, das mache ich doch jetzt schon zehn Jahre oder ich habe es immer doch so vorgehabt. Und so machen sie eben weiter. Nun, wenn das alles gut läuft und Sie zufrieden sind, ist das ja wunderbar, aber es ist eben nicht immer so und wir sind ja jetzt in sehr herausfordernden Zeiten und ich stelle fest, dass viele Menschen sehr verunsichert sind und nicht sehr ruhig sind. Und da möchte ich Ihnen das einmal vor Augen führen, wie sehr man doch im Geschäftlichen immer wieder eine Chance hat, Dinge auf eine bessere Bahn zu bringen, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist vielleicht nicht so gut, wie, wo ich da positioniert bin. Und da bringe ich mal zwei Beispiele. Das eine ist die in Deutschland bekannte Familienfirma Eckes. Die ist ja sehr bekannt durch die vielen Fruchtsäfte, die sie macht, die sie also besitzt und verkauft. Und über die eigene Marke Eckes hinaus besitzen sie viele andere Marken, auch in Südeuropa. Die anderen Namen tragen aber zu Eckes Gehören und sie sind, soweit ich weiß, leider ja nicht an der Börse, aber privat, äh, Europas größter Fruchtsafthersteller und Vermarkter. Ja, diese Firma war ursprünglich ein reiner Alkoholkonzern und wurde groß, vor allem dann in der Nachkriegszeit, durch Liköre, Eckes, Edelkirsch und, 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 ein Riesenstrauß an Marken, die in der Zeit, als sehr viel Likör und Alkohol getrunken wurden nach den schweren Jahren des Verzichts im Zweiten Weltkrieg und vor allem in den Nachkriegsjahren, konnten die von diesem Boom sehr profitieren. Und das war, wie man sagt, die DNA dieser Firma. Das war das selbstverständlich. Das waren Likörbarone, Alkoholbarone. So Und diese Leute hatten aber die Weitsicht, ich war nie dabei, ich kenne auch keinen, aber man kann es von außen verfolgen, die hatten nie weit, sich zu erkennen, dass irgendwann dieses wunderbare Segment, dem sie den ganzen Reichtum zu verdanken haben, dass das nicht die Zukunft sein kann. Natürlich gibt es dieses Geschäft auch heute noch, aber nicht im gleichen Wachstumsbereich wie früher. Und dann haben die die Chance genutzt und das alles an einen, Amerika äh, nein, pardon, an einen englischen Konzern verkauft und die ganz kleine Nebenabteilung, HSC. Mit Saft. Die haben sie behalten und das haben sie dann mit dem Geld, was sie bekommen haben, ausgebaut und stehen heute natürlich fantastisch da. Also das hört sich von außen vielleicht sehr einfach an, aber versetzen Sie sich mal in die Lage. Stellen Sie sich vor, Sie wären da so ein Familienmitglied, so einen mutigen Schritt zu machen. Alle Achtung! Und das ist genau, glaube ich, was viele von Ihnen, was für Sie jetzt auch angesagt ist, wo Sie mal drüber nachdenken sollten ob Sie auf Ihrer alten Schiene so weitermachen können und sollen. Oder aber vielleicht ist, steht schon fest, dass Sie gar nicht weitermachen können. Dann ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, sondern wirklich aktiv, kreativ zu denken, was kann ich mit meinem gewonnenen Know-how, wie kann ich das anders anbringen. Damit Sie sehen, dass aber die ganze Geschichte, erfinden Sie sich neu, dass das noch in viel besserem Maße geht, habe ich eben... Das schöne Beispiel einer meiner Lieblingsfiguren, den ich auch schon in einem Video zuvor erwähnt habe, nämlich Tiny Rowland, den Konglomeratsgründer von Lonroe an der Londoner Börse, habe ich sozusagen für dieses Beispiel heute mitgebracht. Dieser Tiny Rowland ist 1917 geboren als ein Deutscher mit dem Namen Roland Fuhrhopp. Roland Fuhrhopp wuchs auf im Ausland, aber als ein Deutscher, wurde inhaftiert in äh, den Internierungslagern, weil er als Deutsche mit seinen Eltern, also eine deutsche Familie in, in Indien, wurden sie, glaube ich, inter, äh, interniert, ins, ins Internierungslager gesteckt. Und da hat er mitbekommen, dass es irgendwie mit dem Deutschland und dem Kriegsverlust, Zweiter Weltkrieg, das sah alles gar nicht gut aus. Und als er volljährig wurde, hat er gesagt, ich... Ich möchte in dem Deutschland nicht weitermachen. Ich sehe hier das englische große Kolonialreich und so weiter und so fort. Und dann hat er sich bemüht um die britische Staatsbürgerschaft und hat die auch bekommen und hat sich zu einem englischen Gentleman gewandelt. Und aus Roland Fuhrhopp wurde Roland Rowland. Das wusste kaum einer, dass der Fuhrhopp hieß. Und in England kann man eben einen anderen Namen problemlos annehmen. Und kein Mensch hat gesagt, ja, also hier, wir können doch nicht, also vor allem in der Nachkriegszeit war das ja eine schwer belastete Sache, irgendwie äh, dass das ganze Geld der Londoner City, dass das in, äh, hinter einen Mann geht, äh, der dann ein afrikanisches Konglomerat aufbaut und äh, wie gesagt, der ist also ein Deutscher, sondern der hat sich als Engländer gegeben, hat, ist in England auch gestorben, ist also richtig naturalisiert also und wurde eine hochprominente Figur in der Londoner City. Also was das zeigt, normalerweise wäre der eben in Deutschland hängen geblieben und hätte die Ideen, die er hatte, nämlich die unterbewerteten Assets in Afrika, auch die Erkenntnis, dass Papiergeld aufweicht und dass es gut ist, gute Sachwerte zu kaufen, dieses Modell im Internationalen hätte er in dieser Geschwindigkeit mit so viel Kapital in seiner alten Rolle sozusagen als Deutscher mit beschränktem Kapitalmarkt, Währungsreform hätte er gar nicht hinbekommen. Und das hat er perfektioniert, indem er nicht einfach nur in England um Kredit gefragt hat, sondern er hat sich zu einem Engländer gemacht. Also ich propagiere ja gar nicht, dass Sie ein Bändehals werden. Aber was ich sagen will ist, nur weil Sie vielleicht... 20 Jahre in der Pfalz jetzt gearbeitet haben, heißt es doch nicht, dass ihnen eine große Karriere in Paraguay verbaut ist. Ja? Landwirte, die in Deutschland vielleicht nicht mehr zurechtkommen, weil demnächst die EU-Zuschüsse völlig in den Eimer gehen, das heißt doch nicht, dass sie nicht irgendwo in Osteuropa ganz groß rauskommen können. Und genau das Gleiche gilt ja für Einzelhändler. Der Einzelhandel hat es zum Teil sehr schwer, aber sie haben wahrscheinlich in dem Metier, je nachdem, was sie wo Sie tätig waren, Textil oder Schreibwaren, was auch immer, haben Sie ja wertvolles Know-how. Und dann wird es eben nicht mehr im Einzelhandel gemacht und dann muss ein bitterer Schlussstrich gezogen werden. Und dann wandeln Sie sich von einem Einzelhändler in Ihrem Selbstverständnis zu jemand anderem. Das muss ja nicht nur online sein. Werden Sie zu einem Fabrikanten, werden Sie zu einem Franchise-Nehmer? oder derjenige Fabrikant, der nicht mehr zurechtkommt, weil er nicht genug Mitarbeiter kriegt oder die zu sind oder die Gemeinde am Standort ihm das Leben zur Hölle macht, dann werden Sie eben ein Generalagent und vertreiben das, was Sie früher hergestellt haben. Verzichten Sie darauf, verkaufen Sie Maschinen und werden Sie Generalagent als Importeur von jemand, der viel besser herstellt als Sie. Aber Sie müssen halt ins Flugzeug steigen und müssen wirklich den Generalagenten abgeben. Damit, sagen wir mal, ein Koreaner sagt, that's my Mr. Germany. Er ist ein Generalagent. Verstehen Sie? Entscheidend ist das Selbstverständnis. Sie müssen diese Rolle ausfüllen und da möchte ich Sie einfach ermutigen, egal in welcher Ecke Sie jetzt hängen, dass Sie das mal überdenken, ob Sie auf der richtigen Spur sind und ob Sie die Rolle, die Sie spielen oder die Sie angenommen haben, ob das wirklich die Rolle Ihres Lebens ist. Und oftmals sind bittere Erfahrungen, Einschnitte und Verluste in einer Krise ein wirkliches Allerheilmittel, für das Sie später in den nächsten 10 bis 15 Jahren vielleicht eines Tages dankbar sind, weil es hat. das war der Katalysator, der Sie aus Ihren Schuhen rausgebracht hat, die vielleicht doch zu eng wurden und zu eng geschnürt wurden. Naja, vielleicht erinnern Sie sich dann, wenn das alles erfolgreich geklappt hat und Sie auf einer anderen Scholle in einer neuen Rolle gelandet sind. Vielleicht erinnern Sie sich dann an das gute Video Nummer 3 von unserer Sommerakademie, was Sie jetzt gehört haben. Ich würde mich riesig freuen. Wenn Sie spannende Ideen haben, teilen Sie uns doch mit. Ich bin immer interessiert an Leuten, die im Aufbruch sich befinden oder mache Leute gern Mut. Das Leben ist schön, das Leben ist kurz, man muss was daraus machen. In diesem Sinne freue ich mich auf Nummer 4. Bleiben Sie uns gebogen und einen schönen Sommertag. Auf Wiedersehen.